0: 12 horas 24 minutos. Comenzamos rápidamente una edición más de noticias al mediodía en este lunes que es 11 de septiembre del año 2023. El edil de Colonia Héctor Curuchet del Partido Nacional fue emplazado por la Fiscalía para el próximo viernes cuando se le tomará declaración por el siniestro de tránsito que provocó el fin de semana en el kilómetro 144 de la Ruta 1 cuando conducía alcoholizado y que le costó la vida a dos personas. Según informó el director de comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, el fiscal Andrés Pricoli emplazó a Curuchet a la espera de las pericias técnicas y viales realizadas en el lugar del accidente. El Edil no fue detenido el fin de semana debido a las lesiones que sufrió en el siniestro y a que no estaban prontas las pericias solicitadas para determinar su responsabilidad. Curuchet conducía alcoholizado hacia Juan Lacase cuando próximo a las 2 y 35 de la madrugada del sábado embistió de atrás a una camioneta Fiat Fiorino que se encontraba parada en la banquina por desperfectos mecánicos y al Volkswagen Polo que se había detenido para auxiliar a la camioneta circulaba con 1,51 gramos de alcohol en sangre, según la prueba de alcoholemia que se le realizó. Como resultado del siniestro de tránsito, murió el conductor del auto, que sufrió un desperfecto mecánico, y la funcionaria del Ministerio del Interior, que se detuvo para ayudarlo. El último relevamiento del Centro Coordinador de Emergencias de Cerro Largo indicó ayer que las inundaciones ocurridas en esa zona del país provocaron la evacuación de casi 300 familias. La situación afectó a las ciudades de Melo y Río Branco por el desborde del Arroyo Conventos y del río Yaguarón, respectivamente. Unas 180 familias ya se habían autoevacuado el pasado jueves cuando vieron el agua subir hasta sus hogares, en lo que en Cerro Largo se define como la peor inundación de los últimos 20 años. Se estima que las crecidas afectaron en total a unas 2.000 personas y que 17 familias sufrieron la pérdida total de sus bienes. La represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce del área metropolitana, alcanzó su cota máxima, se llenó por completo y comenzó a desbordar. El fenómeno ocurrió el pasado viernes y continuó el sábado, según la información aportada por el gerente general de OCE, Arturo Castañino, que divulgó una foto del lugar. Lo mismo hizo el director de la empresa en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño. El desborde se produjo sobre el coronamiento del vertedero del embalse. Según Ortuño, se registraron 77.921.000 metros cúbicos. Superamos los 67 millones con los que históricamente se consideraba completo, se libró. El 5 de julio pasado, Paso Severino había registrado un mínimo histórico, apenas de 1.117.000 metros cúbicos. Un importante caño de oce por su tamaño y el caudal de agua que transporta se rompió frente a la Facultad de Medicina. La fuerza del agua es tal que rompió el pavimento y parte de la vereda. Según informó Subrayado, se trata de uno de los caños principales de OCE que abastece a una amplia zona de la capital. Inspectores de tránsito trabajaban esta mañana en el lugar para desviar allí el tránsito pesado que circula hacia el centro de Montevideo, en tanto funcionarios de OCE comenzaron los trabajos de reparación. Vamos con otras noticias. Un joven de 22 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en la noche de ayer en el barrio Cerro de Montevideo. Se incautaron en la escena 28 casquillos. Según la información con la que trabaja la policía, la víctima fue atacada a tiros cuando se encontraba en su vehículo y tras dejarlo gravemente herido, se lo robaron. En la escena no había autos, pero sí quedaron vidrios. La víctima, que tenía antecedentes penales, fue trasladada al Centro Coordinado del Cerro, pero falleció más tarde. En el panorama internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en crisis financiera, anunció hoy... 270 supresiones suplementarias de empleos en su sede en Ginebra para 2024 luego de haber suprimido 1.500 empleos este año en el mundo. Estos 270 puestos representan la quinta parte de las 1.400 personas que están empleadas en la sede. Otros cortes significativos están previstos en el exterior, pero las cifras solo serán conocidas en noviembre, según declaró el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Robert Mardini, en conferencia de prensa. Ante la reducción de los presupuestos suministrados por los países a la ayuda humanitaria, la Cruz Roja llevó su presupuesto provisional a 2024 a 2.100 millones de francos suizos. Esto es 2.152 millones de dólares en baja de 13% con relación al presupuesto de 2023. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleva, dijo hoy no comprender la negativa alemana de entregarle a su país, en plena contraofensiva, misiles de crucero Taurus. Es asunto de tiempo y no comprendo la razón por la que perdemos tiempo, deploró Kuleva en una conferencia de prensa al lado de su homóloga alemana, Annalena Barbock, de visita sorpresa a Kiev. Mientras más rápido, más será apreciado. Es muy simple, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana, cuyo gobierno pide con insistencia más armas y equipos occidentales para sacar a los rusos del territorio. Barbok prometió un apoyo indefectible a Ucrania, además de elogiar los avances del país en el camino de la adhesión a la Unión Europea. Se trata de la cuarta visita de Barbok a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en los últimos días en el este de Libia dejaron por lo menos 150 muertos, indicó hoy a la agencia France Press una fuente oficial. Al menos 150 personas murieron a raíz de las inundaciones provocadas por la tormenta Daniel Enderna en las regiones de Jabal al Akar y en los suburbios de al -Marj en el este libio, según declaró Mohamed Massoud, que es el portavoz del jefe del Ejecutivo Paralelo, con sede en Benghazi. Calificada por los expertos como un fenómeno extremo en términos de cantidad de agua caída, la tormenta bautizada Daniel afectó en los últimos días Grecia, Turquía y Bulgaria, dejando por lo menos 27 muertos. La tormenta también causó importantes daños materiales en las infraestructuras y propiedades privadas, según agregó el vocero Livio. En deportes, la selección uruguaya de fútbol se ubica en la segunda posición de la tabla disputada a la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026. Tras su victoria 3-1 a sobre Chile en Montevideo, los dirigidos por Marcelo Bielsa fueron uno de los cuatro equipos que debutaron ganando. Al tope de la tabla se ubicó Brasil tras su triunfo 5-1 a sobre Bolivia en Belém. Argentina le ganó 1-0 a a Ecuador en Buenos Aires y Colombia le ganó 1-0 a a Venezuela en Barranquilla. En Asunción, Paraguay y Perú empataron 0-0. a -0. Nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. Viva la radio.